0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030.
1: Hi und herzlich willkommen auf der Road to 2030, dem Podcast zu Technologie und Gesellschaft von Dell Technology. Heute mit dem spannenden Thema Woman in Tech: von der Freiheit in keine Schublade zu passen. Auch heute brausen wir wieder mit Vollgas in Richtung digitale Zukunft und auf dem Beifahrersitz begrüßen wir heute Aya Jaff, Softwareentwicklerin, Unternehmensgründerin und gefragte Autorin und Kinospeakerin. Ich bin Roland und ich werde euch als Co-Host und Snackbeauftragter unterwegs mit spannenden Infohappen versorgen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Vergesst es schnell nicht. Im Fahrersitz heute wieder mein Kollege Benjamin Krebs, der uns auf unserem Ausflug in die Zukunft navigiert. Hi, Benny. Hallo,
2: Roland. Hallo, Aya herzlich willkommen. Ah ja, Hallo. Ähm, du bist eine der ähm, wenigen Women in Tech, leider noch zu wenigen Women in Tech. Du programmierst selber, wie Roland gerade schon gesagt hat und äh, begleitest uns heute auf unserer Fahrt ähm, Road to 2030. Lass uns darüber reden, wie programmieren das Leben und vielleicht besonders deines verändern kann und ähm, lass uns anschnallen, Gas geben und losfahren. Ah ja, ähm, Du hast bereits in der Schulzeit angefangen zu programmieren. Du bist versiert in mehreren Programmiersprachen, studierst aktuell Ökonomie und Sinologie an der Universität in Nürnberg. Du hast nach dem Schulabschluss im Silicon Valley mit einem Stipendium bei einem Startup gearbeitet, hast ein Buch über die Börse und den Aktienmarkt geschrieben, bei dir ist eigentlich ein Lebensmotto ziemlich passend, denke ich, was Henry Ford mal zitiert hat. Wer immer das tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Ist das dein Lebensmotto oder wie ist dein Punkt dazu?
0: Ja, also dieses Zitat ist definitiv mein Motto. Es ist auch das Zitat, was auf der allerersten Seite meines Buches ähm, quasi zu finden ist. Und ich kann mich total gut mit diesem... Ähm, ja mit diesem zitat auseinandersetzen äh, identifizieren weil ich schon der meinung bin dass jeder alles lernen kann und wenn man an eine herausforderung stößt dann braucht man wahrscheinlich irgendeine andere fähigkeit und, und wer sich da nicht rantraut auch weiter zu wachsen und etwas neues zu lernen der kann das auch nicht ja kann das auch nicht bewerkstelligen und ähm, wird diese herausforderung nicht meistern können
2: das ist eine tolle Perspektive. Ähm, wenn ich da mal fragen darf, was war denn die größte dieser Herausforderungen, denen du dich da gestellt hast?
0: Also es gab auf jeden Fall verschiedene Herausforderungen, die quasi schon in meinem Lebenslauf, sage ich mal, zu finden sind. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich jetzt wirklich jung anfangen müsste, war natürlich meine erste größte Challenge, Mathematik zu verstehen. So. Ähm, und die zweite größte Challenge ist, okay, was, wenn jetzt Mathe mein, meine Schwäche ist, aber ich ähm, für mint quasi brenne. Also ich, ich liebe ja mhm. quasi solche Tech-Themen, ich liebe, ich liebe Finanzen, ich ähm, liebe all diese Themen, die super viel eigentlich mit Zahlen zu tun haben. Und ähm, wie kann man das quasi vereinen? Das war jetzt auch so eine andere Challenge, die ich für mich ja auch lösen musste. Aber mhm. ich glaube, man kann das... Ähm, also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und glücklicherweise braucht man nicht mehr als vier Grundrechenarten, sage ich mal, wenn man mit Programmieren auch ähm, ja, Webseiten und Apps zusammenstellen möchte, die jetzt nicht super, super komplex sind. Ja. Ähm, und bei Finanzen, da hat mich das vor allem einfach selbst interessiert, halt Aktien zu kaufen und so. Also ich habe jetzt keine mhm. Formeln zusammengestellt. Insofern war das ganz gut vereinbar.
2: Ah, oh, okay. Sehr gut. Und ähm, wenn du jetzt gerade das Thema Programmieren ansprichst, ich meine, wir haben natürlich auch äh, eine sehr starke Tech-Affinität äh, bei uns. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir auch in einem ähm, Podcast schon äh, mit der Anita Stangl über äh, digitale Bildung und auch äh, Veränderungen in der Schule gesprochen haben. Aus deiner Sicht gibt es eine äh, Empfehlung, wie und vielleicht auch mit welcher Programmiersprache man am besten äh, schon junge Menschen an das Thema Programmieren ranführen kann oder sollte?
0: Ja, es gibt sicherlich verschiedene Programmiersprachen, mit denen man anfangen kann. Also für mich, ich habe ähm, quasi mit Java anfangen müssen, weil ich in der Universität ähm, damit konfrontiert wurde und das erstmal so mhm. ein paar Semester gemacht habe, würde ich nicht empfehlen als Anfangsprogrammiersprache, ähm, weil das einfach ein bisschen ähm, ja, da sind einfach zu viele Elemente drin, die Erklärung bräuchten und, und die einfach ein bisschen die, die Lernlust rauben. Ähm, ja. Ich habe danach mit Ruby weitergemacht, weil ich ein, ja. Ähm, ja, weil ich ein dreimonatiges Praktikum in einem Unternehmen machen durfte mit dieser Programmiersprache und Mentoren an meiner Seite. Und das hat schon sehr, sehr viel mehr Spaß gemacht, ähm, weil man dann mhm. eben Frontend, also wirklich an der Website zum Beispiel ähm, ein bisschen optisch was schrauben kann mit der Programmiersprache, aber auch im Backend Datenbanken und so anlegen kann. Also das macht schon sehr viel Spaß. Das würde ich auch als generelle Empfehlung einfach raushauen. Also so ähm, Programmiersprachen zu nehmen, die einem erlauben, äh, viele Dinge zu machen und ähm, das auch mit relativ wenigen Programmierzeilen. Ähm, genau, das ist so,
2: sehr was gut. ich
0: gemacht habe zumindest.
2: Super. Danke dir. Du hast gerade ähm, darüber gesprochen, dass du im Studium ähm, dann mit Java konfrontiert wurdest. Ähm, wenn wir uns den Bereich äh, Studien und ähm, vielleicht dann auch gerade Frauen äh, im Technologieumfeld anschauen, dann ähm, sehen wir, dass von 1998 ähm, bis heute die Veränderung ähm, des Frauenanteils im Informatikstudium von einem Siebte 1998 auf ein Sechstel aktuell ähm, angestiegen ist, also quasi eigentlich gleich geblieben ist. Ähm, aus meiner und auch unserer Sicht als Unternehmen definitiv zu wenig. Also wir selber haben uns ein Moonshot-Goal gesetzt, dass wir bis 2030 bei Dell Technologies 50% weibliche Mitarbeiter haben werden und ähm, 40% weibliche Führungskräfte.
0: Wow, toll. Das, da hatte ich keine Ahnung, dass ihr das euch äh, als Ziel gesetzt habt, aber das klingt schon mal super. Ähm, ja, ja also ist auf jeden Fall nicht gewachsen. Nice. <lacht> ist auf jeden Fall nicht groß gewachsen. Aber wa was ich schon, schon öfter sehe, ist, ähm, dass, dass viele Frauen programmieren, aber sich nicht Programmiererinnen nennen oder das nicht studiert haben, einfach weil ihr, ihr Job beispielsweise Programmieren voraussetzt. Also wenn ich jetzt mit Designerinnen ähm, rede, die müssen auch quasi manchmal ähm, ihre ich weiß nicht, Motion Graphics zum Beispiel ähm, oder eben die Webseiten mit verschiedenen Animationen befüllen und ähm, da ist schon auf jeden Fall manchmal so Programmierkenntnisse äh, von Vorteil und, und das finde ich halt eben so cool, dass Programmieren für mich nur ein Werkzeug ist, es ist nicht eine Leidenschaft, wo ich jetzt sage, oh, ich liebe es zu programmieren, wow, um, da gibt es sicherlich andere Menschen, die das unterschreiben könnten. Ich gehöre nicht dazu, aber es ist, es ist wirklich nur ein Werkzeug. Und ähm, genauso habe ich für mich Programmieren angefangen. Also ich habe jetzt einfach nur ein Problem gehabt, was ich irgendwie äh, lösen wollte. Damals in der Schule so einen Stundenplan zu mhm. digitalisieren und habe mir gedacht, okay, wenn ich kein Geld habe, um jemanden einzustellen, der das macht und das quasi aber unbedingt <lacht> da draußen sehen möchte, dann muss ich mir das mal selbst mhm. beibringen. Und so hat das dann halt eben auch seinen Lauf genommen. Ich glaube, ich meine, wenn du jetzt nur von den, ich sage jetzt mal, ähm, Informatikabsolventen redest, dann mhm. gehöre ich ja nicht mal dazu. Also, dass jemand ja, so wie ich dann wirklich nicht in diese Kategorie rein, reingehört, ähm, finde ich dann ja auch schon ermutigend eigentlich für diese Zahl, dass es viele Leute gibt, die das auch so als Hobby machen.
1: Da hast du recht, ja. Ihr seht doch eigentlich schon ganz hungrig aus, obwohl wir noch so ganz kurz erst gefahren sind. Dann lasst mich euch mal ganz kurz einen ganz kurzen kleinen Content-Snack geben. Und zwar gab es schon auch im letzten Jahrhundert Informatikerinnen, wie zum Beispiel Karen Spark Jones. Ähm, die hat gesagt: Computing is too important to be left to men. Und da hat sie meiner Meinung nach auch ziemlich recht gehabt, denn ohne Frauen hätten wir zum Beispiel auch die Apollo-Mission 1969 gar nicht ähm, durchführen können. 1,65 Meter hoch und damit genauso groß wie sie war der Stapel von 11.000 Seiten-Code, den Margaret Hamilton, damals Lead-Software-Ingenieur, für die Mondlandung geschrieben hat. Benny, das ist doch schon ein ganz schönes Stück, oder?
2: Absolut. Also da sieht man mal, ähm, welchen massiven Beitrag Frauen ähm, in der Technologie schon vor vielen Jahrzehnten geleistet haben. Ähm, Nichtsdestotrotz fehlen uns im Moment 124.000 IT-Spezialisten allein in Deutschland. Und ähm, ich persönlich denke, und, dass wir uns die ähm, Gender-Bias da einfach nicht mehr leisten können. Also ähm, wir haben darüber über den Anteil gerade gesprochen, ähm, dass äh, so wenig Frauen äh, leider in der Technologiebranche aktuell unterwegs sind. Und ich glaube, wir alle gemeinsam müssen und wollen dort ähm, was ändern. Äh, ich denke auch, dass am Ende von der Ausbildung beziehungsweise Studium sich das nachher in die Arbeitswelt tatsächlich überträgt, häufig vom Anteil her auch. Und ähm, da ist auch äh, die, die Frage vielleicht an dich, ähm, ah ja, gibt es sowas wie äh, Male oder Female Code?
0: <lacht> Male oder Female Code? Ähm, spontan würde ich sagen, nein, gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die halt eben verschiedene Ansichten mit in den Code reinfließen lassen können und um, ich habe so um, die Einstellung, da gibt es auch bestimmt Leute, die anders denken, aber ich glaube, nur eine Frau kann zum Beispiel an Frauenprobleme denken, weil sie einfach in den Schuhen einer Frau lebt und ähm, ja. da, da nützt es nichts, wenn dann ähm, so, so tolle männliche Coder es dann auch gibt, ähm, dass sie sich dann versuchen, da rein zu versetzen, weil sie das niemals in der vollen Gänze einfach genauso erleben werden wie, wie eine Frau. Ja. Ähm, und das, äh, ja, das wurde halt eben auch über die letzten Jahrzehnte immer wieder versucht, sage ich mal, dass Männer einfach mal für das andere Geschlecht mitdenken, aber da gibt es ja auch super viele Beispiele dafür, dass das eben ähm, wie das nach hinten losgehen kann. Also das fängt ja zum Beispiel ähm, damit an, warum wir keinen Menstruationskalender ähm, irgendwie ähm, im Handy hatten, aber dann ja, andere Services viel schneller irgendwie angeboten bekommen haben. Oder auch, mhm. dass Siri ähm, Frauenstimmen irgendwie gar nicht gut verstanden hat am Anfang, sondern nur Männerstimmen, weil einfach nur Männer im Entwicklerteam saßen und ähm, Frauen halt eben ja, das Ganze nicht mittesten durften und somit auch nicht dann verstanden wurden, als es, ähm, als es dann live ging. Das sind ähm, mhm. alles Beispiele dafür, dass man einfach Frauen im Team braucht, ähm, die das einfach, einfach mittesten und mitdenken und ähm, ihre Ansichten mit, mit reinnehmen. Also, Ja. Okay, also äh, gibt
2: es nicht wirklich den den gender äh, spezifischen Code, aber tatsächlich natürlich die Denkweise überhaupt um das Problem herum, was man eigentlich mit dem Code lösen möchte. Ähm, sehr gute Perspektive. Ähm, wir haben über deine äh, Passion zum Thema MINT-Fächer und MINT-Berufe auch gesprochen, ähm, äh, wo du gesagt hast, das begeistert dich. Ähm, was ist aus deiner Sicht so ein äh, Inhibitor, das äh, tatsächlich immer noch relativ wenige junge Frauen und Mädchen sich ähm, in die Richtung MINT-Berufe orientieren und äh, entwickeln. Und was können wir tun, um das zu verändern?
0: Ich glaube, es fängt schon in, im Kindesalter an, dass man ähm, ja kleinen Mädchen schon irgendwie beibringt. Das ist etwas, was Jungs tun, das ist etwas, was Mädchen tun. Ähm, deswegen für mich liegt die Lösung auch ganz klar, dass man im Kindesalter Leute darauf anspricht, dass das quasi so einfach ähm, ja, geschlechtsneutral verkauft wird, ähm, diese, diese Fähigkeit zu programmieren. Und das ist ähm, etwas, was sich dann halt eben durchzieht und dann nochmal verstärkt mit der, mit der Schule, wenn sie dann halt eben anfangen, ihre Fächer auszuwählen. Ah, meine ganzen Freundinnen sind irgendwie nicht in Informatik, sondern ich weiß nicht, in, der, in dem Sprachkurs. Und dann tendiert man, also ich kenne es ja auch von mir selbst, tendiert man viel, viel eher dazu, einfach das andere Fach zu nehmen. Und ähm, genau, dann hat sich das bei mir aber in der Universität nochmal richtig krass quasi ähm, ausgeprägt. Dieses, ah nee, das sind halt einfach das ist einfach Männersache, so coden. Ich war ein, ich war eine von fünf Frauen, die begonnen hat und ähm, 200, äh, 200 bis, ich glaube, 300 Männer, ich weiß es nicht mehr. Aber hm. die, also wenn du dann halt im Vorlesungssaal sitzt, dann ist das schon irgendwo einschüchternd. Ja, genau. Es, es ähm, wird dann halt immer extremer, je, je, je fortgeschrittener man ist im Alter. Und wie gesagt, in der Uni war das dann halt eben so, dass ähm, viele, ähm, viele, viele Männer einfach im ähm, Gegensatz zu Frauen sich für die, für die Themen interessiert haben und ähm, auch die Art, wie sie gelernt haben, tatsächlich ähm, mich nicht einfach angesprochen hat. Also ähm, dieses Konkurrenzartige, wir lernen jetzt Programmieren, jeder auf sich, ja, ist auf sich allein gestellt und ähm, so machen wir das. Ähm, das hat mich einfach nicht angesprochen, wohingegen ich dann Off-Roads, quasi nicht im Studium, als ich Programmieren gelernt habe, ähm, das super krass auf Teamwork ausgelegt war und ähm, ich diese Realität des Programmierers auch gar nicht so wahrgenommen habe, wie das äh, in der Uni oder in der Schule quasi verkauft wurde. Das war für mich das Größte, ähm, ja. WTF.
1: <lacht> Kann ich mir vorstellen, tatsächlich. Ey, ihr zwei, mein Magen krummelt irgendwie schon wieder. Ich glaube, bei mir wird es irgendwie nochmal Zeit für so einen kleinen äh, wissens Und zwar, der amerikanische Schriftsteller Robert Heinlein hat gesagt, Spezialisierung ist etwas für Insekten. Jeder sollte deshalb programmieren können. Genauso wie Windeln wechseln, ein Schiff steuern und neue Probleme analysieren. Jetzt steuere ich nicht so oft Schiffe, aber er hat ja schon recht, auf die richtige Ausbildung kommt es schon an. Sonst behält äh, zum Beispiel ein anderer Autor, wo ich noch ein Funfact mitgebracht habe, der Autor Markus M. Ronner recht Und der hat gesagt, Computermuffel werden als die Analphabeten des 21. Jahrhunderts gelten. Da beweist du ah ja echtes Gegenteil. Du bist gar kein Analphabet des 21. Jahrhunderts.
0: Nein, das bin ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das so unterschreiben könnte, ehrlich gesagt. so. Ich meine, ja, ich sehe es als Werkzeug an, zu programmieren, aber ich sage nicht, jeder muss programmieren. Schon gar nicht, wenn es jetzt so viele Services da draußen gibt, die ähm, das super einfach machen ohne Code, quasi No-Code-Services, ähm, dass man da Webseiten oder Apps sogar ins Leben ruft. Ähm, Deswegen kann ich das so gerade noch nicht unterschreiben. Aber was ich schon wichtig finde, ist, dass man so ein ähm, grundlegendes Verständnis hat von wie Algorithmen funktionieren und was die großen Te Trends eben sind. Also das ist auch der Grund, warum ich in einem Finanzbuch über künstliche Intelligenz rede, weil ich schon der Meinung bin, dass man diese großen Trends verstehen können muss, um überhaupt mitreden zu können oder ähm, ja die ganzen, die ganzen Bewegungen in verschiedensten ähm, ja, Branchen auch nachvollziehen zu können.
2: Also ich, ich, das glaube ich auch und ich also ich denke auch ähm, mit dem, was du sagst, man muss vielleicht nicht unbedingt programmieren können, aber doch zumindest die Logik und den Hintergrund verstehen, um halt auch einfach in die Richtung zu kommen von nicht nur digital konsumieren, sondern auch digital zu kreieren und mitzugestalten. Ja, Ich, ich denke, das ist auch ein Punkt, äh, den wir in einem vorherigen Podcast zum Thema Schule mal angesprochen haben, um das zu lernen. Und das ist mit Sicherheit auch was, was wir äh, in der Zukunft äh, in einem weiteren Thema nochmal ansprechen, wenn es darum geht, tatsächlich auch die äh, Generation Y und Z vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, wenn wir mit der äh, Dr. Steffi Burkhardt sprechen werden. Ähm, ich ich bin selber persönlich gerade dabei, einen Missstand bezüglich des Kommentars von Roland, was man alles können muss, noch zu beseitigen. Ich mache gerade einen Bootsführerschein, aber dann werde ich auch dann werde ich auch das können. Aber wenn wir uns nochmal auf die auf die Frauen ein bisschen konzentrieren, was wir vorhin auch angesprochen hatten: Frauen machen öfter Abitur. Frauen haben im Schnitt bessere Noten, sie studieren auch häufiger, aber wir haben leider eben nicht diese Wahl von Informatik oder Naturwissenschaften, wo wir eigentlich ebenso dringend noch mehr Frauen bräuchten. Ähm, ich, ich, wir haben gerade schon drüber gesprochen, okay, Kindeserziehung, um MINT-Affinität vielleicht auch zu fördern, dass man das wirklich genderneutral macht, ähm, gibt es äh, aus deiner Sicht, weil du bist äh, ja ein Role Model in dem Bezug auch, gibt es aus deiner Sicht was, was wir schon ähm, jungen Mädchen auch mitgeben können, um sie zu ermutigen, ihren eigenen Weg einzuschlagen, also sie nicht in irgendeine bestimmte Richtung zu äh, biasen vorher schon, sondern ihnen wirklich diese Offenheit auch mitzugeben und beizubringen?
0: Gute Frage. Ich ähm, bin jetzt keine Erziehungsexpertin oder so, aber ich, ich kann nur von eigener Erfahrung ja. reden. Ähm, genau. was, was mir geholfen hat, da einfach nur ein bisschen, ja. ähm, ich sage jetzt mal, glaube ich, neutraler einfach ähm, an die Sache ranzugehen. Ähm, für meine Eltern ähm, hat es nie eine Rolle gespielt, ob ich jetzt irgendwie programmiere oder male. Das war schon mal so ein erster Schritt in der Kindheit, einfach nur, dass beide Seiten akzeptiert wurden und beide Seiten mit genauso viel Enthusiasmus begegnet wurden. Ähm, und, und dann, je älter ich dann quasi auch wurde, ähm, desto mehr habe ich halt auch Hilfestellung von, von meiner Schwester oder meinen Eltern bekommen, was meine Interessen angeht. Also sobald sie irgendwie gesehen haben, oh, die hat irgendwie Lust, irgendwie was an ihrer Umgebung zu verändern oder in der Nachbarschaft zu verbessern, ach, geben wir ihr doch ein Buch, wo es um Unternehmer geht, so. Und ähm, das cool. war auch für mich so ein Schlüsselmoment, als meine Schwester dann ankam mit Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki ah, ja. und ähm, dann gesagt hat, hey, vielleicht ist dein Traumjob ja, Unternehmerin zu sein. Und ich, ich habe das Buch verschlungen und ich meinte so, oh mein Gott, ja, endlich. So, ich weiß nicht, in den ganzen cool. ähm, Kursen in der Schule, da sind, da sind manchmal mhm. gemeinsam zur Arbeitsagentur und hat Umfragen gemacht und da kam bei mir Gärtner raus, so, was denkst du, wie falsch das einfach war für mich? <lacht> ähm, das sind halt auf jeden Fall ein paar Dinge, die man in der Erziehung schon ähm, ändern kann oder beziehungsweise in eine bestimmte Richtung lenken kann. Ähm, was, ich, was ich in der Schule vielleicht begrüßen würde, ist, dass, es, ähm, dass viel mehr Leute eingeladen werden, die den Beruf schon haben. Also mhm. in Informatik hätte es mich zum Beispiel gefreut, wenn wir einen Programmierer eingeladen hätten und der von seinem Job erzählt ja. hätte, ähm, eben so in Biologie und Physik und ähm, das hat mir total, also das hätte mir total viel gebracht, weil ich einfach mit Vorbildern gearbeitet habe im Kopf. Es war nicht so ja. sehr die Idee, die mich begeistert hat manchmal in der Schule, sondern einfach, oh, der Mensch, ich möchte so sein wie er oder sie. Und ja. äh, das hat mich eben ähm, total früh dann auch immer so auf diese Färter gebracht, ja, ich lese jetzt Biografien. Viel mehr, egal ob Politiker oder mhm. Tech Genie oder was, ich lese jetzt einfach die Biografie, um zu sehen, wie er das geschafft hat. Ähm, ja. Ja, das, das sind so meine generellen Sachen, die ich ja, äh, für mich ist, ähm, identifiziert habe. Ja.
2: Das ist äh, toll. Danke für deine, für das Teilen deiner Erfahrung. Weil ich meine, das ist ja immer das, wo dann man, du hast gerade schon über Vorbilder und Role Model aufbrochen, äh, da schaut man ja dann oft drauf, wo sehe ich Analogien und was können wir uns vielleicht auch abgucken. Von daher... Ähm, glaube ich, ist das für viele ein sehr wertvoller Einblick. Ähm, du hast gerade schon gesagt auch, dass du dir mehr so äh, quasi Praxiserfahrung gewünscht hättest, damals in der Schule schon. Du hast auch ähm, gesagt, im äh, Leben gibt es keine Fächer, also im echten Leben gibt es keine Fächer. Ähm, gibt es aus deiner Sicht da auch ein bisschen was, was du aus deiner Erfahrung teilen möchtest, wo du sagst, da bereitet die Schule eigentlich ähm, unsere Kinder noch nicht so richtig auf das echte Leben vor?
0: Ja, ich meine, ich weiß, dass Lehrer es sehr hart versuchen, ähm, uns das Leben als äh, Schüler und Schülerinnen so quasi so schön wie möglich zu gestalten. Ähm, ich war halt der Jahrgang G8, das heißt, wir hatten sehr wenige Experimente, sehr wenige Schulausflüge und so. Ähm, da hat da habe ich den Unterschied schon sehr schnell auch zu meiner Schwester bemerkt, die sechs Jahre älter ist und die dann quasi im Chemieunterricht auch irgendwie Seifen gemacht hat und Handcremes und das war so cool und sie kam dann heim und sie hat uns davon erzählt und ich habe das halt eben nur im Heft irgendwie aufschreiben können, so ja, so funktioniert das und das war's. Ich würde schon sagen, dass es, dass es so eine, so eine Mischung von allem gibt. Also wie schön wäre es denn gewesen zum Beispiel, wenn meine Schwester ihre Seife, die sie im Chemieunterricht gemacht hat, im Fall äh, im Fach Wirtschaft irgendwie in einem kleinen Seminar auch hätte verkaufen können. so Das ja. wäre doch super cool gewesen, Stark. dass sie gleich irgendwelche Umfragen hm. macht ähm, mit, mit den Schülern vor Ort und dann auch Geld gesammelt hätte für den Schulball oder was auch immer. Also das sind ähm, so Zusammenhänge, die wären sehr Einfach, glaube ich, geschaffen mit den, mit den Sachen, die man schon vor Ort hat, aber ähm, die einfach nicht so wahrgenommen werden, weil es eben in Fächer aufgeteilt ist und die Lehrer mhm. quasi eigenes Ding machen. Ja, das finde ich schon etwas schade, ja. aber ich meine, man lernt auch nicht alles in der Schule, das möchte ich auch nicht sagen. Sondern man ja. muss das ja auch selbst verbinden können und Brücken schlagen.
2: Ja, genau. Das ist so sehr schön dargestellt, wie man das machen könnte tatsächlich. Wie ist deine Meinung zum Thema Programmieren als eigenes Fach in der Schule?
0: Ähm, ich habe ja schon ein paar Schlagzeilen gemacht und ein paar Hate-Mails bekommen für meine Meinung, dass man Programmieren nicht als Schulfach ja. ähm mit reinnehmen sollte. Das kann man so gar nicht sagen. Also ich bin, ich bin dagegen, dass man das quasi zu so einem Zwang entwickelt, auf einer bestimmten Art und Weise zu programmieren oder mit einer bestimmten Programmiersprache oder was auch immer. Da bin ich echt dagegen, aber ich bin dafür absolut, dass man in so, einem, in so einer Art Seminar vielleicht nach der Schule oder sowas, dass man Leuten irgendwie so eine so eine Challenge gibt und sagt, hey, über 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 die nächsten sechs Monate hast du ähm, die Herausforderung, irgendein ganz kleines Projekt umzusetzen. Egal, was es ist, du darfst es dir aussuchen. Mhm. Und ähm, so habe ich quasi meine positiven Erfahrungen gemacht, weil ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe Freundschaftsarmbänder gemacht ähm, mit so kleinen blinkenden Lichtern, wenn ich in der Nähe von meiner besten Freundin irgendwie war. Oder ich habe... Mhm. Ähm, ja, LED-Lichter an, T-Shirts angebracht oder ich habe sie dazu gebracht, dass sie meine Geschwindigkeit irgendwie anzeigen, wenn ich renne. Also das sind solche kleinen Dinge, die, glaube ich, schon einen großen Unterschied machen, wenn man Leuten einfach diese Freiheit gibt, ähm, etwas mhm. selbst zu kreieren und dass es dann auch nicht benotet wird, sondern dass man das eben ja. Stück für Stück mit dem Lehrer gemeinsam bearbeitet und ähm, das finde ich ja super cool, anstatt zu sagen, okay, liebe Leute, heute lernen wir, was eine Variable ist, ohne dass den Leuten wirklich klar ist, was was wofür brauche ich das so. Aber ja, ich meine, so als, ja, als Antwort jetzt wäre das so cool, so hey, wenn du deinen Freund oder deine Freundin beim Pingpong schlagen möchtest, dann brauchst du eine Variable, damit die Punktzahl angezeigt wird. Dafür kannst du es nutzen, so in Kontext setzen. Dinge ja, ja. in Kontext setzen, ja. das macht total Und viel ein bisschen
2: Sinn. Mehr die intrinsische Motivation fördern, indem man einfach sagt, dafür kannst du es anwenden und dann ist die Begeisterung da und dann will man es auch lernen. Das stimmt. Das ist
0: Ganz genau. Und dann kommen auch, auch die anderen Fragen einfach automatisch dazu. Also,
2: mhm. so, hey, ja, wie mache ich das?
0: Gut. Wie mache ich das weiter? Größer? Tiefer?
2: Ja, <lacht> also dann wird man nicht. neugierig. Genau, ja. Neugierig ist ja, ja immer das beste Weg, viel zu lernen. Toll. Um, ich habe dir vorhin schon kurz ein bisschen was über unsere ähm, Moonshot-Goals gesagt, wovon eines eben das Thema ist, ähm, Ja, 50% weibliche Mitarbeiter auf der Road to 2030, also bis 2030 zu haben. Äh, und auch 40% äh, weibliche Führungskräfte bei uns in Dell Technologies im Unternehmen. Aktuell ist es so, dass ähm, nur 4,9% äh, der CEOs äh, in großen Unternehmen weltweit weiblich sind. Ähm, ich habe vor kurzem einen Artikel äh, zum Thema Unterschiede im Networking bei Männern und Frauen ähm, gelesen, wo darüber äh, gesprochen wird, dass Männer eher breite Netzwerke pflegen und ähm, bei Frauen das ähm, häufig einen eher enger Inner Circle ist. Ähm, wie ist denn deine Meinung und deine Perspektive dazu? Ähm, ist das, äh, ist das äh, der richtige Weg, den Frauen da gehen? Ist es vielleicht auch eine, die richtige Wahrnehmung oder die falsche Wahrnehmung ähm, in dieser Studie?
0: Also ohne um diese Studie zu kennen natürlich ähm, und mich jetzt nur zu verlassen, auf was du mir gerade gegeben hast, yeah. ähm, ich habe das so gar nicht mitbekommen bei Frauen, dass das jetzt so krass irgendwie auf vereinzelte Leute aus ist. Also ich glaube, auch mhm. Männer haben ähm, meine Kollegen, mit denen sie viel öfter reden als anderen, also um ja. das mal platt mhm. zu sagen. Aber ähm, also ich bin, ich bin generell dafür, dass man so ein breites Netzwerk auch auf jeden Fall pflegen sollte und ich kenne sehr viele Frauen, die ganz natürlich quasi von ihrer Art her einfach es schaffen, ähm, viele Beziehungen gleichzeitig zu pflegen. Also ähm, ja. ich weiß nicht, auf ja. einer äh, Party ist... Ähm, finde ich, ist, ist eine Frau schon viel eher zu geneigt <lacht> gefühlt. Das ist jetzt wirklich nur meine Erfahrung, ist nicht auf ja. irgendeiner Studie basiert. Ähm, Alles gut. Aber ist sie schon viel eher dazu geneigt, viele verschiedene Themen mit Menschen in Verbindung zu bringen und da einfach Gesprächsstoff ja. Ähm, ja, mhm. äh, zu erstellen, einfach weil es schon gesellschaftlich was schon von ihr erwartet wird, dass sie ähm, gut ist im Unterhalten und im, ähm, ja, im Smalltalk und einfach sich da ja, gut versteht mit den Leuten. Ähm, ja, von, von dem her, ich glaube, jeder kann gut Netzwerken und vor allem im Internet funktioniert das ja super gut und schnell jetzt Selbe. auch. Ähm, ein Post auch. kann ja teilweise an viele tausende Leute irgendwie raus rausgeschickt werden bei LinkedIn, auch wenn man jetzt kein Star ist oder so. Also, das ist echt super cool.
1: Dazu passt ein Zitat von Madonna: A lot of people are afraid to say what they want. That's why they don't get what they want. Stimmt das? Also. Du sagst, Frauen sind schon laut, würdest du da Madonna widersprechen?
0: Ähm, ich glaube, was, was manche Frauen ähm, vielleicht davon abhalten könnte, komplett alles zu sagen, was sie jemals wollen, ist überhaupt die Tatsache, so was passiert dann? Was, wenn ich dann wirklich Chefin bin? Dann habe ich vielleicht nicht den Support, den ich brauche im Haushalt zum Beispiel, den ich brauche, um die Kinder großzuziehen und immer noch eine schöne Ehe zu führen mit meinem Mann und keine Ahnung was. Das kann, glaube ich, alles ähm, auch runterkommen zu, hm, ist es überhaupt ein Ziel, was die Frau letztendlich möchte, weil sie das Gefühl hat, ähm, sie, sie kann das alles unter einen Hut bringen. Ich meine, wir, also wir, ich zumindest nehme das so wahr, ich lese super viele Artikel von Frauen mit, Women can do it all. Und das setzt mich voll unter Druck, weil auch wenn ich habe nicht mal Kinder, ich habe nicht mal einen Mann oder so. Und ich, ich fühle mich unter Druck gesetzt, weil ich mir dann denke, hm. puh, da wird hier erwartet, dass ich alles irgendwie machen kann. Okay, irgendwie stehe ich jetzt schon vor der Entscheidung, mich entweder für hm. oder gegen Familie zu entscheiden oder dafür, dass ich jetzt Superwoman bin. Also das ist ja schon Superwoman-Niveau, wenn man alles managt. <lacht> Und beim Mann wird das gar nicht so angesehen. Das, also beim Mann wird nicht mal irgendwie thematisiert. Hast du überhaupt Kinder? Machst du mit denen hm. oft genug was? Und, ähm, und, und das ist, finde ich, dann schon so eine Sache von, hm, es kann genauso gut sein, dass die Frauen dann auch einfach sagen, nee, weißt du, ich werde diesen Wunsch gar nicht äußern, weil das gar nicht mein Wunsch ist, weil ich nicht die Unterstützung bekommen würde, wenn ich Chefin wäre, so die ich äh, brauche, um das Leben so weiterzuführen, wie ich es gerade tue. Ähm, Deswegen muss man auch daran arbeiten. Also dieses, diese Balance quasi ähm, in der Partnerschaft ähm, so hinkriegen, dass äh, sich beide eben auch um die Kinder gleichermaßen kümmern. dass es ähm, genauso viele El also die Elternzeit, dass sie einfach ähm, ververteilt ja. ist. Und ähm, dass, ja, dass die Bezahlung auch einfach gleich ist, weil es darf sich nicht Auf lohnen, dass eher die Frau zu Hause bleibt als der Mann, weil einfach ja. der Mann mehr verdient pro Stunde. Ähm, ja. ja, das sind halt eben diese kleinen Dinge. Ich widerspreche aber Madonna ähm, sehr ungern, deswegen ähm, kann ich das erstmal so unterschreiben. Das muss halt nur der Wunsch auch sein irgendwie.
2: Sehr gut. Ja, ich glaube auch da haben wir wieder gesehen, das ist was, was uns alle angeht, wo wir alle einfach auch unseren Beitrag dazu leisten müssen, um die Wahrnehmung richtig zu haben, um auch die Möglichkeiten einfach für alle gleich zu haben, weil nur so können wir das wirklich dann auch ändern und ich glaube, es ist ein guter Start, dass wir darüber reden. Es ist noch besser, wenn wir es dann tatsächlich auch umsetzen. Ich habe äh, gerade bei mir im äh, Team auch, äh, wo ich weibliche Führungskräfte auch mit drin habe, habe ich gerade genau den Fall zum Beispiel, dass dann äh, der Mann zu Hause bleiben wird und die äh, Elternzeit dann eben macht und sie nach sehr kurzer äh, Pause schon wieder zurückkommt. Also ich glaube, peu à peu kommen wir da schon in die richtige Richtung und enablen das dann auch. Also, ähm, ich glaube auch, ja. ja. Gemeinsam. Das kann ich auf jeden Sehr Fall so,
0: so unterschreiben und ich hoffe das auch.
2: <lacht> Sehr schön. Ähm, du, ich meine, du bist eine junge Frau, du bist äh, in der IT, du bist in der Gründerszene. Ähm, ich meine, du triffst da schon einen, einen Nerv, glaube ich, bei vielen. Auch deine, deine Vita, die ja echt schon tolle, faszinierende Stationen ähm, beinhaltet, ist äh, faszinierend, auch dein Mut, Dinge zu wagen im jungen Alter. Ähm, wie siehst du dich selber? Ähm, denkst du, dass du eine Art Role Model für junge Mädchen und Frauen bist und sein kannst?
0: Ich glaube, durch die reine Existenz von mir auf Titelblättern teilweise verändere ich schon das Bild ähm, von, mhm. was eine Frau macht und was nicht. Also das finde ich schon ähm, ziemlich mhm. ziemlich gut. Ich weiß auch, was für einen Effekt das für mich hatte, wenn andere Frauen, ähm, als ich jünger war, irgendwie auf Titelblättern waren. Und ich habe das ja. irgendwie ganz anders wahrgenommen. Es war so, oh, cool. Oh, das, das ist jetzt aber spannend. Wie hat sie das gemacht und warum interessiert sie mhm. das so sehr? Und ähm, das ist ein anderes Level einfach, wie man sich mit jemandem identifiziert. Aber ähm, ich, ich selbst... Ähm, sehe mich jetzt nicht als Role Model. Also ich würde auch ungern, dass mich jemand komplett nachmacht, mhm. weil ich habe das erste Studium, sage ich mal, geschmissen. Ich war in Mathe nicht gut. Also da, da gibt es, glaube ich, äh, äh, viele Wege, das Leben einfacher zu gestalten, wenn man mich nachmachen möchte. Ähm, jeder, jeder soll seine eigenen Fehler begehen. Ähm, und ich finde es aber schon wichtig, dass ich das aber nach draußen kommuniziere, meine Story, weil, weil sie eben auch Fehler beinhaltet und man nicht alles perfekt machen kann und alles wissen kann. Mhm. Und ähm, ich meine, ich, ich gilt ja, glaube ich, ähm, in der Presse immer noch als dieses Tech-Role-Model, obwohl ich ja Informatik auch äh, aufgehört habe. Und meine Story hat, ja. ehrlich gesagt, nach meinem Informatikstudium begonnen, ähm, mhm. wo ich dann wirklich aus Interesse und aus Neugier ähm, das Ganze auch fortgesetzt habe und mich nicht entmutigen habe lassen. Ähm, ja, also ich glaube ähm, man, man braucht einfach viel mehr Frauen, ähm, die auf so ein Podest ein bisschen gestellt werden, damit man sich mit denen identifizieren kann und sie noch mehr ja, Leute Leute mit reinziehen.
2: Ja. Gab es denn ähm, für dich solche, du hast es vorhin gesagt, wenn du das mal auf Titelblättern gesehen hast oder so, gab es denn für dich solche, ähm, ich sag mal, Role Models und Vorbilder, wo du gesagt hast, die haben dich auch auf deinem bisherigen Weg schon inspiriert oder inspirieren dich auch gerade noch weiter?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe, als ich jünger war, überhaupt keinen Unterschied zwischen Mann oder Frau gemacht.
2: Mhm.
0: Ich habe auch irgendwie Steve Jobs irgendwie total gehypt, als ich 15, 16 war und meinte, wow, genau so will ich sein und habe mir dann auch, mhm. oh, da wirst du jetzt lachen, aber Rollkragenpullover und Jeans angezogen, weil das hat Steve Jobs getragen. Also man merkt, ich habe da gar keinen Unterschied gemacht, das ist ein Mann, der das trägt, das ist eine Frau, die das trägt. Um, aber was ich auf jeden Fall an Frauen, an Role Models hatte, war zum Beispiel die Marissa Meyer. Die habe ich ähm, in diesem in der Fortune-Ausgabe gesehen. Und das stand irgendwie so ganz cool unter der Bildunterschrift Fashionable Millionaire, Attack tech, uh, tech genius. Und ich so, wow, wie cool. Sie hat Informatik studiert und sie ist irgendwie auch so modisch und so voll lieb schaut sie aus. Und sie ist aber irgendwie halt... Keine Ahnung. Also ähm, das ist jetzt auch ein bisschen verflogen, to be honest. Ähm, mhm. Aber was, also ein, ein Pärchen, sage ich jetzt mal, das natürlich immer ähm, mich, mich, seitdem ich 15 bin, so begleitet hat, war Bill und Melinda Gates. Ähm, mhm. Einfach weil Melinda Gates auch diese, diese tech ähm, ja, dieses Tech-Role-Model irgendwo war, also mit Computer Science. Ähm, sie hat das ja studiert und ähm, unterstützt auch weiterhin jetzt gerade äh, junge Leute, ähm, das auch weiter zu verfolgen und ähm, ist da auch ziemlich ähm, laut, was das angeht. Und ich weiß nicht, auch mit ihren Interessen für, ja, äh, für, also durch die Stiftung, dass man eben Krankheiten, ähm, ja, nachhaltig eben aus der Welt schafft und ähm, ja, ihre ganzen Reisen, ja, die das Buch, was sie geschrieben hat, A Moment of Lift, äh, mhm. da kann ich mich eben sehr gut ähm, in ihren Geschichten wiederfinden und in ihren Prioritäten und was, was sie halt eben einfach wichtig findet. Und äh, Bill Gates einfach nur, ähm, weil er das ehrlich gesagt mit ihr aufbaut. Also für mich mhm. ist es äh, einfach Bill und Melinda Gates. Es ist nicht nur eine ja. Person. Ist, äh, die machen okay. das einfach gemeinsam und äh, haben ja auch ja, sehr ähnliche Interessen, genau.
2: Ja, natürlich äh, tolle Vorbilder da, äh, die du uns genannt hast, Alja. Äh, ich glaube auch wirklich spannende Charaktere. Ähm, ich denke auch, dass wir in Deutschland sicherlich äh, die ein oder anderen sehr interessanten Charaktere äh, und auch Frauen in der IT natürlich haben. Du hast es vorhin angesprochen. Ähm, ich denke da unter anderem an meine eigene Erfahrung, die ich äh, mit Sabine Bendig, der Microsoft-Chefin in Deutschland hatte, die ähm, mich damals äh, in den Leadership Circle mit hochgeholt hat und äh, mit der ich echt sehr gute Erfahrungen gemacht habe, aber auch andere ähm, äh, junge äh, Frauen, zum Beispiel TJ honoran äh, die ich wirklich äh, toll finde, was die für spannende Aktivitäten macht, auch um einfach Frauen äh, in äh, der Digitalwelt nach vorne zu bringen und auch präsenter zu machen und auch äh, eine ganz interessante Gründerin, die Verena Paus, bei der ich über Habert Digital eigentlich bei meinen Sohn in der Schule auch dann tatsächlich dazu gekommen bin und ihr seitdem dann auch folge und sehe, was ihr jetzt auch zum Beispiel mit mir für Schule macht. Ich denke, du hast recht, wenn du sagst, es gibt schon tolle Frauen auch in der Technologie in Deutschland.
0: Auf jeden Fall. Und die würde ich auch zu meinen persönlichen Role Models zählen. Also die zwei sind echt ähm, überall, sag ich mal, wo es ähm, brennt. Ähm, und ich glaube, ich würde noch eine in die Runde mit hineinbringen, die Diana Knodel Die ist dann nochmal ein bisschen mhm. ähm, in der jüngeren Zielgruppe unterwegs und ähm, macht ähnliche Dinge wie, mhm. alt, ähm, wie halt äh, Verena Pauster auch. Also setzt sich eben dafür ein, mhm. dass wirklich im jungen Alter Leute auch das Programmieren anfangen. Ähm, Männer und Frauen, <lacht> sage ich, äh. Oder Jungs und Mädchen, so rum, sind ja, ja viel jünger. Ähm, und, und genau, ich, ja. das finde ich ja super. Also alle drei.
2: Cool, sehr gut. Ja, es geht voran, glaube ich auch, können wir sagen. Ähm, ich habe noch eine Frage auch äh, zum Thema Schubladendenken ein bisschen. Da habe ich eine ganz äh, spannende Frage. Ähm, Überschrift gefunden, wo du in der Frauenzeitschrift ähm, ja, auf dem, äh, in einem Beitrag warst und äh, da wurde die Überschrift Laptop und Lippenstift äh, für dich verwendet. Wie gehst du mit so Stereotypen um? Ähm, ist das okay oder wäre ja Laptop und Leadership lieber gewesen oder so? <lacht>
0: Naja, Laptop und Lippenstift äh, passt schon so. Ich habe, ich habe einen Laptop und ich habe auch einen Lippenstift, aber es war ja total dieses, ähm, dieses Symbolbild, was ja einfach mit dem gespielt wurde. Laptop, das ist nur was für Männer und Lippenstifte sind nur was für Frauen. Also ich mhm. persönlich kenne auch Männer, die Lippenstifte gerne tragen und, ähm, und ich kenne auch Frauen, die, die viel lieber mit dem Laptop arbeiten, als einen Lippenstift zu kaufen. Ähm. Es gibt super verschiedene Dinge und das, das mhm. finde ich halt immer so problematisch, wenn in der Presse immer nur mit diesen Schubladen gespielt wird, anstatt das einfach zu normalisieren. Ähm, das ist, das ist finde ich, schon gefährlich, mhm. dass man ähm, halt eben sagt, okay, das ist die Tech Queen zum Beispiel, wie ich auch mal betitelt wurde, wo ich auch echt einfach, ja, persönlich ein Problem mit habe, wenn ich als Queen ja. von irgendwas bezeichnet werde von Green von was? So. Ähm, es, das schafft einfach nur so ein Bild von ähm, sie ist hier, du bist da und ähm, du kannst ja, du ich weiß nicht, du kannst nur in dieser bestimmten Kategorie was Großes sein, aber ich ja. meine, ich bin so viel mehr als nur Tech. Ich habe ich hab mich ja auch eingehend ja. mit Finanzen beschäftigt, ich habe ein Börsenplanspiel, das größte soziale Börsenplanspiel in Deutschland mit aufgebaut und das vergisst man dann halt schon mal, so, wenn, weil es nur ja. verschiedene Kategorien gibt. Es gibt nur Tech oder nur Finanzen. Es gibt nur Lippenstift oder nur Laptop. Und, mhm. ähm, ja, deswegen okay. äh, absolut dagegen, dass es sowas äh, gibt wie Schubladen-Denken.
2: Sehr gut. <lacht> Perfekt. Ähm, um. Ich würde gerne auch über ein weiteres Thema mit dir sprechen, wo ich glaube, dass dir auch sehr am Herzen liegt und tatsächlich auch uns als Dell Technologies auch wieder Road to 2030, auch wieder eines unserer Moonshot-Goals, ist das Thema ähm, Nachhaltigkeit. Also bei uns steht auf der Agenda, dass wir bis 2030 für jedes Gerät, was wir verkaufen, auch mindestens eines zurücknehmen und ähm, auch, dass äh, mindestens 50 Prozent der äh, Geräteteile bis dahin aus recyceltem Material ähm, hergestellt werden. Also das Thema Digitale oder insgesamt Nachhaltigkeit ist, glaube ich, ein großer ähm, Punkt. Wenn wir uns angucken, ähm, wie die Digitalisierung und auch die Vernetzung den, den Energiebedarf steigern, auch tatsächlich den physikalischen Platzbedarf an vielen Stellen auch steigern, ähm, dann, dann sollte uns das allen, glaube ich, zu denken geben, wie wir damit umgehen. Und ähm, du selber forderst ein digital nachhaltiges Handeln anstelle von, Verzicht und Verboten. Ja. Das heißt, dass da auch eine Zusammenarbeit aus Technologieunternehmen, aus Regierung, aus Forschung stattfinden soll. Fällt es dir aus dieser, aus dieser neutralen Position und auch der Position der Querdenkerin vielleicht ein bisschen leichter über den Tellerrand zu gucken und diese Position zu vereinen, als es den einzelnen Institutionen oder Stakeholdern in dem Fall fällt? Wie siehst du das?
0: Also ich habe das große Glück, dass ich ähm, ja in der Kolumne Tech for Future, die ich bei Tetra N habe, wirklich in den Genuss komme, diese verschiedenen ähm, Seiten auch mal zu beleuchten. Also ich habe mit Politikern geredet, ähm, aber auch mit Startup-Gründern, Professoren und ich habe so diese diese verschiedenen Seiten mal selbst ähm, ja, befragen dürfen. Und das ist auch gerade so ein Prozess. Ich realisiere erst, was ist möglich. Das war quasi die, die mhm. Quest, die ich mir gesetzt habe. So, okay, du musst ja. jetzt mal verstehen, was ob, ob wir eine Tech-for-Future-Bewegung brauchen überhaupt. Also quasi mhm. an Fridays-for-Future angelehnt, dass man eben auch eine Nachhaltigkeit ja. in der Tech-Szene fördert. Ähm, brauchen wir eine Tech-for-Future-Bewegung? Und wenn ja, wie soll sie ausschauen? Und welche Bereiche soll sie am ehesten quasi ähm, ja, ähm, äh, adressieren. Und ähm, wer weiß, vielleicht komme ich am Ende des Jahres mit irgendwelchen Maßnahmen, genauso wie bei Fridays for Future, an und sage, das und das ist sehr, sehr wichtig. Und dann ähm, küren wir noch eine eine Tech-Greta Thunberg und dann ähm, haben wir das irgendwann auch. Aber ich glaube, ich sehe hier schon ganz gute Entwicklungen, die also zumindest in den Beiträgen, die ich jetzt im Moment auch in Planung habe, ich habe mich jetzt zum Beispiel mit der Umweltministerin Svenja Schulze unterhalten. Da wurde zum ersten Mal Digitalisierung und Nachhaltigkeit auch politisch mal zusammengedacht. Also sie hat ihre umweltpolitische Digitalagenda vorgestellt. Und da wurden wir zu Maßnahmen eben ähm, ja, thematisiert, die man, die man auch ähm, quasi bald wirklich ähm, ja, einleiten möchte. Aber es ist immer noch immer noch ein sehr stark konsumenten, ähm, fokussierter Weg, den wir gerade noch haben mhm. in der in der Diskussion. Also wenn ich dann teilweise höre, ähm, man soll nicht so viel Netflix schauen, weil das einfach umweltbelastend ähm, ist. Um, dann sage ich nö. Also Oder da ziehe ich meinen persönlichen Strich. Ich werde, ich werde meine und Energie wieder Google-Anfrage.
2: Ne? <lacht>
0: genau. Und wenn ich über meine nächste ähm, WhatsApp-Nachricht nachdenken muss, dann ist da irgendwas schief und dann ja. muss man das anders machen. Aber generell ähm, glaube ich schon, dass äh, ja, viele viele Punkte auch ähm, Gehör finden ähm, und ich bin jetzt noch keine Expertin mhm. in dem Sinne, was jetzt schon alles passiert, aber ich habe definitiv schon viele ja. Seiten befragen können und das ist echt, echt eine coole Erfahrung so.
1: Jetzt meldet sich bei mir so ein bisschen oh Gott, der, der das, kleine Hunger hier und ich habe äh, euch noch einen kleinen äh, kleinen Content Snack mitgebracht. Und zwar hat der französische Schriftsteller und Politiker Victor Hugo hat gesagt, die Zukunft hat viele Namen. Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte und für die Mutigen die Chance. Benny, was ist denn so deine Chance so für die Zukunft? Also ähm
2: ich denke mal, wie gesagt, wir heute und auch in der, unseren anderen Podcast dort sehr viele verschiedene Bereiche für die Zukunft betrachten. Ja, also das geht über Bildung, über Equality, über Diversity und Inclusion. Das geht hin zum Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen wirklich tolle Chancen haben, die uns offen stehen. Durch die Digitalisierung, durch die Veränderung der Gesellschaft, durch die Zusammenarbeit, über die Generationen hinweg haben wir, glaube ich, alle eine Riesenchance ähm, ja, für die Zukunft und ich bin jemand, der das auch immer sehr gerne optimistisch betrachtet. Ähm, ah ja, vielleicht auch daran anschließend für dich die Frage. Ich meine, du hast jetzt schon so jung so viel erreicht und auch so viele tolle Herausforderungen angenommen, gemeistert, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Ähm, was ist für dich denn so das nächste große Ziel oder Projekt, was du dir vorgenommen hast und, und wo willst du in 2030 stehen?
0: Ja, ich habe ähm, hab mir gerade tatsächlich nicht so, nicht so greifbare Ziele, sage ich mal, jetzt ähm, irgendwie... Auf einen Plan oder sowas geschrieben. Aber generell möchte ich weiterhin in solchen Konversationen drin sein, wo es wirklich um Veränderungen geht, wo es darum geht, was, was mhm. nachhaltig zu bewegen. Eben wie in der Feminismusdebatte oder eben, ja, wie bringen wir einfach mehr Frauen in verschiedene Themen mit und rein und wie können wir solche Sachen fördern. Da, also das finde ich, ist es ein Kampf, der wahrscheinlich. <lacht> auch noch in 20 und 30 Jahren existieren wird. Ähm, ich
1: mhm.
0: bin aber gerade schon auf der Suche nach einer neuen Gründungsidee, ohne mir jetzt irgendwie einen Zeitplan gesetzt zu haben, wann das jetzt passieren muss. Aber eben durch diese Tech for future mhm. Debatte bin ich ähm, ähm, ja den ganzen Ideen und den ganzen Baustellen, die es gerade eben auf der Welt auch gibt, ähm, irgendwo ausgesetzt. Und das bringt mich total krass dazu, eben die Welt ganz anders zu betrachten und ähm, ja Lösungen irgendwie durchzuexerzieren und irgendwie auch mit Leuten darüber zu reden, was, was man dann machen könnte. Ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass, dass eine Idee daraus entspringt, wo ich mich nochmal irgendwie, ja, ähm, irgendwie nochmal in, in, weiß nicht, fünf Jahren oder weniger nochmal bei euch melde, aber ähm, bis dahin bin ich erstmal nur am Zuhören und am Verdauen der ganzen Infos und der ganzen Zahlen, es ist ja auch super viel und ich bin mir auch super, ähm, also ich meine solche Sachen, wie du halt eben auch gerade gesagt hast mit Dale, was ihr vorhabt, eure Moonshot Goals, ähm, das war mir ja auch noch gar nicht klar, also das sind Dinge, die ich Eben auch noch hm. alle in Erfahrung bringen möchte und vielleicht können wir uns ja später nochmal darüber unterhalten, mhm. äh, wie ihr das genau realisieren wollt und eure Maßnahmen. Das kann, kann ich ja. mir noch gut vorstellen. Ja. Super. Hast das du denn irgendwelche Moonshot Goals für dich? Hast, hast du irgendwelche Ideen, wie du 2030 also mir, sein möchtest?
2: Also bei mir ist tatsächlich, ähm, ich möchte es äh, schaffen durch äh, meine beiden Kinder. Uh, Junge und Mädchen tatsächlich auch uh, diesen Impact vielleicht mitzugestalten. Ich gehe da natürlich auch dann durch verschiedene Phasen, durch verschiedene Schul- und Lernphasen und verschiedene Herausforderungen. Und um, für mich ist das total spannend, sowohl also als äh, Leader in der in der Technologie-Company, sage ich mal, wo wir die Digitalisierung mit Kunden, mit, mit unseren ja, Firmen auch für den Standort und Technologiestandort Deutschland gestalten und dann gleichzeitig so quasi von unten, wenn man so möchte, dass den, den, die neue Generation an äh, Lernenden und äh, ja, Heranwachsenden dann... Eben auch ähm, zu haben. Diese Verbindung zu schaffen, ist für mich super spannend. Und ich sehe halt, dass sich unser gesamtes Leben in Richtung Digitalisierung verändert. Ähm, ich zähle gerade noch so zu den Millennials, aber ich bin schon jemand, der auch wahnsinnig viel, glaube ich, dann jeden Tag immer noch dazu lernt, auch äh, was die äh, Technologie, Konsum, Nutzung äh, von Technologien anbelangt. Und dann, wie gesagt, durch meine Kinder diese Erfahrung hat. Was bedeutet das eigentlich jetzt für die nächste Generation, die dann da kommt und ähm, quasi damit aufwächst und das zu verbinden, das zu ermöglichen, dass sie in einem, in einem tollen, ähm, ich sag mal, äh, Mind Open und auch ähm, trotz allem wirtschaftlich starkem äh, Umfeld in äh, Deutschland aufwachsen können, was die digitalisierte Zukunft anbelangt, das ist so mein mein Moonshot Goal 2030, also das ist äh, ja sehr spannend und natürlich auch dabei meiner Tochter jegliche äh, Offenheit für die Auswahl beizubringen und äh, gleichzeitig meinem Sohn natürlich auch, den nicht irgendwie zu Gender beißen. Also das ist so das Spannungsfeld, in dem ich mich bewege und das ist äh, ein sehr, sehr, sehr interessantes und spannendes.
0: Ich wünsche dir viel so, Erfolg. Ich um glaube, mit so einem Papa, mit solchen Meinungen, da haben sie die beste Voraussetzung, da auf jeden Fall äh, <lacht> so, so neutral wie möglich in die Welt reinzustarten. <lacht>
2: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe Wir geben uns viel Mühe zusammen mit meiner Frau, dass wir das so gestalten, dass es passt. Ähm, ja, du, danke dir, Aja. Äh, es war ein fantastisches Gespräch mit dir heute. Wir haben das Tagesziel ähm, eigentlich fast erreicht, unser, äh, unser, unserer Etappe zur Road to 2030. Ähm, da vorne ist die nächste Ausfahrt. Ähm, bevor wir da rausfahren... Ähm, die letzte Frage vielleicht noch an dich. Wir sind uns einig, dass die Arbeitswelt der Zukunft inklusiv und divers sein muss und soll. Aber der Weg ist noch ein weiter. Deswegen vielleicht abschließend so die drei wichtigsten Ratschläge von deiner Seite an Unternehmensleiter und Führungskräfte, um eben nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Realität diese Diversität und Inklusion zu schaffen, um dann von der Vielfalt zu profitieren.
0: Ähm, mein erster Ratschlag ist, nicht zu denken, dass man unfehlbar ist, also auch wenn man ähm, glaubt, das Beste zu tun als, als, als äh, Mann und schon sehr inklusiv zu denken und schon sehr divers zu sein, dass man das auch einfach mal akzeptiert und zuhört, wenn man vielleicht nicht genug macht und eben solche Sachen wie Frauenquote einfach mal ähm, ja abnickt und sagt, okay, wir, anscheinend brauchen wir das und wir sind noch nicht so weit und es ähm, muss so eine Art Zwang irgendwie geben, damit wir eben wirklich Veränderung sehen. Ähm, zweiter Ratschlag ist, ähm, wirklich ähm, den Nachwuchs auch nachhaltig zu fördern, also mit solchen Fortbildungen, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, ähm, sei es online oder offline, eben auf Konferenzen zu gehen und ähm, Online-Kurse zu ähm, besuchen, wo, wo Leute eben auch mhm. ähm, vielleicht ja solche Programmierkenntnisse in den in den Grundsätzen auch eben ähm, ja, lernen können ohne Informatik zu, äh, zu studieren oder studiert zu haben das finde ich auch ganz gut dass mhm. man halt eben ähm, die den Nachwuchs auf, auf ungefähr auf dasselbe Wissenslevel bringt ähm, das ist sehr wichtig in einer Tech Company dass ähm, ja, jeder ungefähr weiß wie ein ja. Algorithmus funktioniert ähm, und ja. mein dritter Ratschlag aus dem Bauch heraus ähm, würde sein, dass man ähm, gemeinsam über eine, eine positive Zukunft nachdenkt, weil ich das auf Podiumsdiskussionen schon oft erlebt habe, dass die Leute so eine ganz krasse mhm. Horrorvorstellung haben, wenn man über KI oder sowas redet, dass sie sofort denken, oh, ja. das ist wie bei Will Smith von iRobot, die bringen uns doch eh irgendwann um. Und Elon Musk und Bill Gates haben doch so ein Papier unterschrieben, wo sie meinten, dass es super gefährlich ist. Ähm, das finde ich, ist, ist es wäre super, super wichtig, dass man als Tech-Company voranschreitet und ähm, das gleich vorwegnimmt und sagt, hey, wir konzentrieren uns jetzt auf die Chancen, wir klären gerne auf, was es, auf was wir achten sollten, aber äh, wir konzentrieren uns vor allem auf die Chancen und versuchen eine Zukunft ähm, herbeizuführen, die auch genauso ist, wie wir sie uns wünschen und nicht was unser Albtraum halt einfach ist. Genau. Sie haben ihr Ziel erreicht.
2: Ja, äh. Vielen Dank, Aya. Ah, ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Das war eine inspirierende Etappe auf unserer Road to 2030. Wir haben äh, angefangen über nicht genderspezifischen Code, aber doch sehr genderspezifische Problemstellungen zu reden. Wir sind über die äh, MINT-neutrale Kindererziehung und äh, MINT-ermutigende Kindererziehung für ähm, junge Mädchen auch äh, gegangen. Wir haben gelernt, dass es äh, in der Schule sicherlich toll wäre, einfach öfter mal auch Praxisbeispiele und echte Vorbilder äh, zu sehen und zu erleben, um äh, zu erfahren, was man dann tatsächlich mit den Dingen auch anstellen kann, wenn man die lernt. Ähm, wir haben darüber etwas gehört, wie inspirierend teilweise das richtige Buch zum richtigen Zeitpunkt sein kann auf dem Lebensweg, um jemanden zu ermutigen. Wir haben gehört, warum du mal Rollkragenpullover und Jeans getragen hast und warum speziell das Gates-Pärchen tatsächlich auch ein wirklich sehr spannender Inspirator sein kann. Wir haben auch über Schubladen denken und Titelseiten gesprochen, wie man dadurch Dinge verändern kann, ähm, und ähm, sind dann über die Themen Tech for Future, ähm, Frauen, ähm, ich sag mal, gleichaltig, äh, gleich, Handlung und hoffentlich auch ähm, bald äh, gleiche Anzahl in der Technologiebranche ähm, hin zu äh, der Suche nach einer neuen Gründungsidee für dich gekommen. Mal gucken, was da auf uns zukommt und haben äh, das Ganze dann noch mit einem fantastischen Ausblick in Richtung positive Zukunft abgeschlossen. Hat mir echt Riesenspaß gemacht, fand ich ganz, ganz toll und ähm, ja, freue mich sehr darauf, ähm, auch die Moonshot-Goals, wie von dir angeregt, ähm, nochmal mit dir weiter zu besprechen, wie wir das tatsächlich in der Realität dann umsetzen können. Danke dir.
0: Vielen Dank, Benjamin, das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht und ähm, ja, ob das wir uns nochmal unterhalten und dann vielleicht sogar im Real Life bei einer Konferenz oder so sehen, das würde mich freuen.
1: Mich auch sehr. Bis dahin, ciao. Damit sind wir für heute schon wieder am Ende unseres Technologiedialogs. Vielen Dank an unsere heutige Beifahrerin Aya Jaff für den inspirierenden Ausblick auf 2030 und dass sie uns auf unserem Ausflug begleitet hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das Ganze könnt ihr auf Spotify, auf Soundcloud und der Dell Technologies Mediathek tun. Ich hoffe, ihr hört in zwei Wochen wieder rein. Dann sprechen wir mit Daniel Volke über das spannende Thema Cloud Modeling, Arbeiten im virtuellen Raum. Bis dahin, danke fürs Mitfahren. Ciao. Danke. Ciao. Ciao.